0: Comemoramos hoje a festa de São José Maria, né? nosso fundador, nosso padroeiro, podíamos dizer, e que faleceu num dia como hoje há 45 anos e a igreja quis, como faz com, com muitos outros santos né, da história, que o dia dele, o dia de se comemorar a memória desse santo fosse precisamente no dia do seu dias natales, né, do dia do seu nascimento, dia do seu nascimento para o céu, para a vida eterna. Então, hoje, ao começarmos né, a nossa oração, queria que procurássemos, cada um de nós, né, fazer oração, olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, né, conversar com Ele, tendo como pano de fundo a vida de São José Maria, do nosso Padre, para aprender dele. O que eu posso tirar da vida de Santa, de São José Maria para para que influencie na minha vida de hoje mas gostaria de meditar de uma forma diferente não só pegando as virtudes dele falando ó, ele fez isso ele fez aquilo ele conseguiu tal coisa realizou aquela outra façanha mas meditar de uma maneira como ele gostava de pensar na vida dos santos ele dizia assim ó, nunca me agradaram essas biografias de santos, que com toda ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos apresentaram vão, as façanhas desses homens, como se tivessem sido confirmados na graça desde o seio materno. E tem, de fato, contam essas histórias né? antigas, mais de livros antigos, de algum santo que fazia penitência desde pequeno, que não mamava sextas-feiras, por exemplo, para fazer sacrifício, ou que já via anjos quando, quando era criança e conversava com os anjos. Mas, mesmo assim, mesmo que não seja desse estilo de biografia, mesmo as atuais, a gente, às vezes, lê coisas, ele né? falou, a família dele foi criada num lar cristão um ambiente cristão que lhe deu formação e fortaleza por toda a sua vida, então ele amou a Deus desde o começo da sua existência. E às vezes a nossa vida não é assim, pode ser de um ou de outro que nunca aprendeu nada em casa sobre Deus, sobre a religião. Às vezes falam, né? esse santo que ele foi perseguido por todo mundo, de dentro e de fora da igreja, mas ele aguentou firme e foi sempre fiel, nunca teve nenhuma reclamação de ninguém da igreja e ninguém da sua dos que o atacavam, porque ele sempre soube calar, unindo-se ao sacrifício de Cristo. E a gente fala, meu Deus, já não dá, né? porque cada vez que eu brigo, que eu reclamo das coisas. Não, então, que ele demonstrou uma fortaleza tremenda na doença, quando estava numa doença super grave, ele aguentou e abraçou com uma cruz de nosso Senhor, e nós, às vezes, morrendo de medo né, de pegar uma doença, um coronavírus, um, um, o que quer é que seja. Então, será que, na, quando nós olhamos para a vida dos santos, nós não ficamos focando precisamente nessas coisas em que eles foram extraordinários? A gente gosta de ver até milagres que fizeram, né, ou coisas super heróicas que realizaram, até mesmo nos processos de canonização, Fala onde chega um momento que a pessoa se torna venerável, não é? e é quando é reconhecida as suas, são reconhecidas as suas virtudes heróicas. E a gente imagina uma heroicidade sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, fica admirando o santo, mas olhando para si mesmo e falando, meu Deus, eu posso esquecer já desse negócio de santidade. Porque o que eu fiz até aqui, tantos defeitos, tantas misérias, tantas fraquezas, não dá, então se nós fizermos uma meditação sobre a vida de São José Maria, falando só as coisas, eu falei, ele foi top nisso daqui, conseguiu isso e fundou a obra, foi super fiel à vontade de Deus e conseguiu e atraiu a Deus milhares e milhares de pessoas e, e, e aguentou os sofrimentos da guerra civil espanhola e passou fome, mas sempre sem desanimar e foi para frente fez isso e fez aquilo expandiu o opus Dei em todos os continentes e quando morreu 60 mil pessoas né, estavam na obra e, e um terço do episcopado mundial pediu a sua canonização Você fala, são fatos né? mas se eu fico só nisso eu desanimo eu, falo, Meu Deus, eu não faço nada então o santo fica sendo uma pessoa para se admirar mas não para imitar, não para ser um caminho né, para nós no fundo a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo por isso ele mesmo falava nunca me agradaram essas biografias de santos que com toda ingenuidade mas também com falta de doutrina nos apresentavam as façanhas desses homens como se tivessem sido confirmados na graça desde o senhor materno não as verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as nossas vidas ele dizia lutavam e ganhavam Lutavam e perdiam, e então, contritos, voltavam à luta. A vida de todos os santos, a vida do nosso Padre, de São José Maria, e também a nossa, é assim: é uma luta contínua por procurar fazer a vontade de Deus. Às vezes conseguimos, com a ajuda da graça, às vezes, mesmo Deus ajudando, nós desistimos, fugimos das coisas que nos custam. O nosso padre teve que lutar muito na sua vida. Sentia as mesmas dificuldades que nós sentimos. Não é? Talvez tivesse alguma coisa diferente na sociedade, mas tinham as suas dificuldades, as suas facilidades e dificuldades na época dele. Nos anos 20, quando fundou o Opus Dei, 30, 40, até 75, né, quando ele viveu, tinha um certo ambiente na, na, no mundo, primeiro um ambiente depois na Espanha, quando ele morava, depois em Roma, mas nós também temos o nosso ambiente, em algumas coisas ajuda, em outras coisas atrapalha. Não podemos ficar olhando né, para o passado como se fosse uma época maravilhosa, né, época de ouro, oh, aquela época sem. Assim. Aí sim que o pessoal, a igreja era forte, era poderosa, né? a gente, nossa, assim, não tinha esse negócio de, disso, daquilo, que eu posso reclamar, me queixar. Não, lá naquela época era boa. Quase como que dizendo que pela formação que recebeu quando era pequeno, São José Maria já nasceu meio inclinado à santidade. Né? Quando era pequeno, o que você quer? Eu quero ser santo. Não era assim, né, ele e falavam para ele de ser padre, ele falou, não quero saber de ser padre. Queria ser arquiteto. Depois Deus vem e muda os planos dele. Como acontece com cada um de nós. Procuramos imaginar como que foi a vida de São José Maria. Pensando naquilo que ele falava também num ponto de caminho, os santos não foram seres disformes, casos de estudo para um médico modernista, foram e são normais, de carne, como a tua, e venceram. Que cada um de nós procure na oração agora, pessoal, pensar em quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas fraquezas maiores, os pecados em que eu caio com mais facilidade, e olhar para Deus e falar, Senhor, assim, me dá graça, me ajuda a vencer nisso. e Eu sei que a santidade vai estar nessa, na luta cotidiana, no procurar, cada dia, em cada momento, fazer a vontade de Deus. E, se alguma vez eu não conseguir, né, ou muitas vezes eu não consigo, pedir perdão, perdão, Jesus, com paz, né, sem se desesperar, sem perder a, a, a serenidade, alegria interior, para perder, Jesus, eu quero, quero recomeçar, quero melhorar de novo. Acho muito bom olhar para algumas lutas de São José Maria, para ver como ele também, às vezes ganhava, às vezes perdia, como tinha dificuldade na luta, como não era uma era um, sei lá, um barco com um vento a favor, ele vai é levando, não tem que fazer nada, só, me, só se deixar levar pela graça. Por exemplo, ele procurava também acordar na hora, né, quando tocava o despertador, levantar e começar a trabalhar sem dar, conceder momentos para preguiça. E a gente pode imaginar ele sempre venceu. Fala até no, em caminho de minuto heróico, tá? tocar o despertador, dar um salto da cama e a gente fala, Estou fora, não consigo. Mas tem uma biografia que aparece em um dos apontamentos íntimos do São José Maria. Ele ia escrevendo em alguns cadernos, algumas coisas, coisas espirituais, coisas da sua vida, uma espécie de diário espiritual de vez em quando. E escreveu assim, por exemplo, esta manhã, como sempre que o peço humildemente, seja a hora que for que me deite, acordei de um sono profundo, como se me tivessem chamado com a certeza absoluta de que tinha chegado o momento de me levantar então ele tinha, já estava quebrado, ele vai falar depois né no seu despertador, então ele rezou na noite anterior, falou, meu Deus, meu anjo da guarda me acorda na hora que eu tenho que acordar amanhã e de fato, pediu para Deus e acordou, de fato, tá vendo os anjos ajudam ele tá vendo, Deus tá lá então é santo mesmo e eu peço e nada, e continuo dormindo então, e aí ele fala, efetivamente eram 15 para 6 olhou para o relógio dele ontem à noite, também como habitualmente tinha pedido ao Senhor que me desse forças para vencer a preguiça ao acordar porque, confesso, para minha vergonha custa-me enormemente uma coisa tão pequena, e são bastantes os dias em que, apesar dessa chamada sobrenatural fico mais um pouco na cama não é legal, opa, beleza São José Maria não é que a gente tem que eu não vou nem lutar mais para levantar, viva a preguiça mas ele falou, eu lutava isso daqui e não conseguia então hoje ao ver que horas eram não tinha olhado lá e Deus tinha acordado ele, 15 para 6 hoje ao ver que horas eram rezei lutei e continuei deitado. Por fim, às seis e quinze, do meu despertador, que está estragado há algum tempo, levantei-me e cheio de humilhação, prostrei-me por terra, reconhecendo a minha falta. Serve-me. Servirei. Vesti-me e comecei a meditação. Mesmo nesse dia daí, mais uma vez, ficou mais meia hora na cama. Não é bom, pelo menos para nós. Pensar nisso, né? os santos lutavam e às vezes ganhavam e às vezes perdiam. Então se eu perco sempre, não, não me desesperava, vai chegar o momento de vencer. Gosto muito de uma frase muito simples que ele diz, São José Maria, em uma dos, em outra das suas homilias, que ele fala assim, só, a santidade está na luta. E o dia que nós morremos. Deus vai nos encontrar lutando se hoje eu procuro me empenhar né, para fazer melhor as coisas né, para santificar o meu trabalho de hoje para um, sorrir para as outras pessoas conviver bem com quem convive comigo se hoje eu procuro aproximar outras pessoas de Deus, de alguma maneira eu estou lutando, talvez consiga uma coisa e não consiga outra mas continuo na, na luta por me, me assemelhar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade está na luta. Mesmo não estar contente consigo mesmo, com o que eu fiz, com o que eu faço, mas querer sempre me me identificar mais com Cristo. A santidade está, portanto, na vida corrente. Isso é o espírito do Opus Dei, né? o que São José Maria anunciou para os quatro ventos que a santidade se faz na vida cotidiana, no dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, com as pessoas com quem eu convivo, mas não numa vida corrente imaginária, na minha vida, na minha vida ordinária, nessa vida concreta que eu tenho, com as coisas boas e ruins, com as minhas qualidades e os meus defeitos, com as coisas que me facilitam a santidade no, no meu ambiente, as coisas que me dificultam a santidade no ambiente na vida atual que eu tenho Deus me espera conhecida aquela, aquela homilia famosa na Universidade de Navarra foi até dado um título para ela publicada, né? Amar o Mundo Apaixonadamente em que o nosso padre fala Deus nos espera cada dia no laboratório na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Bem, em cada um desses lugares, Deus me espera, existe uma possibilidade de de santidade, quando ele no, no laboratório, no hospital, na universidade, na oficina, no campo, na casa, que eu moro no lar. Com essas características concretas que tem a minha situação, na minha casa, no meu trabalho, não esqueçamos nunca há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Então, hoje, festa de São José Maria, peçamos ao Senhor, Jesus me faz descobrir a sua presença na minha vida concreta, na minha vida atual. Quando eu estou na minha casa, quando eu tô, estou tô fechado em casa, ou quando eu tenho que sair para trabalhar na rua, no trânsito, na convivência com algumas pessoas concretas, que o Espírito Santo nos faça entender isso, que Deus vive no meio das coisas normais nossas, nas facilidades e nas dificuldades que nós temos e que ele nos transforme como transformou os apóstolos ao vir no dia de Pentecostes, mas também, até mesmo dos apóstolos, a gente pode olhar e falar, eles eram fracos, parecia meio não conseguiram captar a vontade de Deus, né, as palavras de Cristo, mas depois que veio o Espírito Santo, aí sim, saíram, pregaram, converteram a multidão. Real, é verdade isso. Eram medrosos, eram invejosos. E depois que vem o Espírito Divino, no dia de Pentecostes, eles saem né, com coragem, falando de Deus, converte aquelas pessoas, mas continuam com as suas misérias continuam fracos. O Espírito Santo atua, de fato, neles para converter a igreja, fazer um apostolado tremendo. Mas, por exemplo, São Paulo, São Pedro, está comendo junto com os pagãos, ele, São Barnabé, tudo gente top. Quando, de repente, chegam alguns cristãos da linha lá dos judaizantes, os que achavam que não podia comer, comer se misturar com os pagãos, então, eles... era uma disfarçada fizeram de conta que não estavam comendo e são repreendidos duramente por São Paulo para vocês se comportam assim como pagãos e agora querem que, os, que todo mundo seja como os judeus então, mas pense, ele, ele já era o chefe da igreja São Pedro ele tinha recebido o Espírito Santo tinha se convertido na Simão, filho de João tu me amas Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Tinha refeito toda a sua vida, falou, vou me entregar a Cristo de verdade, agora agora vou ser de Deus. E mesmo assim continua com as suas dificuldades. Às vezes olhamos para a história dos santos, quase como que um negócio que eles superavam todas as dificuldades que tinham. Então no começo da obra, por exemplo, tem uma história de um dos. foi o, ele foi diretor do primeiro centro praticamente do Opus Dei, que teve e se chamava Dom Ricardo Fernandes Vaiespín. Então fala que um dia ele estava com os, os livros de contas, para ver se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, mas não era por computador, obviamente, na né, década de 30. Então tudo anotando, escrevendo as coisas que tinha entrado, as coisas que tinha saído, gastos que tinha que fazer, coisas fixas. Então foi colocando lá, então a gente imagina sem dinheiro e fala: o que ele fez? Então ele rezou, pediu graça para Deus e veio alguém um doador escondido e resolveu os problemas porque ele teve fé. Não é essa história. A cena seguinte dele preocupado é ele chorando e borrando aquele negócio que ele tinha escrito já. Então até nem tinha mais o controle, quase porque chorou em cima do negócio. Eu não sei o que fazer. Depois pode ter sido um santo. Como os primeiros do Opus Dei. Então, a vida real é real. E a gente imaginar situações, não sei, imaginárias, desconhecidas, futuras, possíveis, para que aí sim eu vou ser santo. Eu estou indo contra o espírito do Opus Dei que é de santidade na vida real, na vida concreta. Falávamos alguma vez do de amor platônico, sabe? a Pessoa que tem um amor platônico, ama uma menina que é ou um cara se for mulher, ama uma menina que ele acha que ela é bonita, legal, inteligente, rica, educada, sensível, divertida e começa a imaginar e aí depois não existe, né? É platônico, ela é do Platão, do mundo das ideias, né? De, não existe uma mulher que seja assim, nem um homem que seja assim, que tenha todas as características de uma pessoa absolutamente perfeita. E tem gente que acha que fica esperando uma santidade platônica. começa a é que se imagina que vai ser assim a minha vida espiritual? Eu vou acordar a tal hora, eu vou rezar isso, eu vou fazer essa outra oração. E vão vir essas dificuldades, eu até imagino as cruzes que eu vou ter na vida as dificuldades e eu vou resistir com a graça de Deus, porque Deus vai estar comigo do meu lado, então eu vou vencer e vou converter as pessoas e vou pregar para esse, para aquele, a conversão e aí quando acontece a minha vida real eu falo, ah, não tem graça parece meio sem, sem sal, minha vida mas é essa vida sem sal, essa vida concreta, nessa vida concreta é que Deus espera a minha santidade. Voltemos para São José Maria, ver como ele lutava no nosso padre. Ele compôs, escreveu uma uma ejaculatória longa que dizia assim, faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas, assim seja. Assim seja. Até para falar, é longa essa ejaculatória nessa frase de amor a Deus, mas que mostra que eu tô me adaptando à vontade de Deus. Faça-se, cumpra-se, seja louvado e eternamente glorificado. E o nosso padre repetia essa ejaculatória quando aparecia alguma coisa é, sabe difícil de aceitar, uma coisa que ele não imaginava, uma coisa que ele estava digamos assim, contra a vontade de Deus ou sem entender a vontade de Deus, então ele fala, não, tudo bem, vou aceitar a vontade de Deus, faça-se, cumpra seja louvado, eternamente glorificado, a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas, assim seja, assim seja. E deixou escrito isso, ele escreveu essa ejaculatória nos apontamentos íntimos que falávamos antes, pelo menos 18 vezes encontraram essas, nas suas anotações, de várias situações, então, parar de escrever isso aí, se falar já demora. Para escrever é como se ele quisesse. Eu quero, eu vou me forçar a aceitar a vontade de Deus. Essa coisa que eu não gosto. A sua luta era constante. A gente fica às vezes com alguns episódios sobrenaturais da sua vida que aconteceram, mas nos esquecemos de outras, outros momentos entre aspas, as nada sobrenaturais é sobrenatural tudo, porque Deus é que está atuando na nossa vida, mas por exemplo quando ele teve aquela revelação sobre a filiação divina num bonde Deus, escutou Deus falando tu és meu filho, tu és Cristo e ficou umas duas horas em oração elevadíssima mas o que a gente não lembra é que um pouco antes ele fala, ele escreve que ele tinha passado meia hora numa igreja e não conseguiu rezar nada, ele estava viajando com a cabeça, pensando uma coisa, pensando em outra não conseguia se concentrar como acontece com a nossa vida também. Ou quando Dom Álvaro o corrigia de alguma coisa, ele não é que ele aceitava, que maravilha, que beleza essa correção que me fez, Dom Álvaro. Às vezes aceitava, mas às vezes ele ficava louco da vida com aquilo lá. Ia para o oratório, né, para a capela, falava dentro do falava, Jesus aí não tem razão, agora dessa vez ele exagerou, assim não dá, eu não estou aguentando mais, mas depois ele... Com Deus, vai fala, calma, ele tem razão. E eu é que sou orgulhoso, ele tem razão. Mas sabe de uma coisa que se forçava né, a ser humilde? Houve outras histórias quando ele tem que dominar o temperamento e pedir perdão. Conhecida a história de 1955. Tinha uma das pessoas que morava com ele, lá um dos seus filhos espirituais, né, chamava Fernando Acaso. Chegou, encontrou o nosso padre, estava com outras pessoas, e, e o nosso padre perguntou para ele: Fernando, você já comprou os móveis que você tinha que comprar? Tinha dado um encargo lá para ele comprar móveis né, na época. Ele falou: Não, padre, sabe o que é? é que eu não... E ele falou: Para com esse negócio, você trouxe ou não trouxe? Comprou ou não comprou? Não, padre. E aí nosso padre falou: Você tem que parar com esse negócio de ficar enrolando para falar: é sim ou não? Não pode esse negócio de ficar fica dando explicações para não ser. Quando eu estava falando isso, parece que chegou Dom Álvaro na sala e falou oh, Fernando, por, por sinal já, o, o dinheiro já está lá no banco, agora você já pode comprar os móveis. Ele não comprou porque não tinha dinheiro na casa. E o nosso padre na hora falou perdão, perdão, desculpa eu que estou errado, eu vim explicando a você, dei bronca em você, falei mas eu estou errado, eu peço perdão e você mostrou muita humildade agora de aceitar isso daqui que eu te dei uma bronca sem razão e eu que estou errado perdão. É muito difícil, a pessoa fez uma coisa brigando com outra e no meio da briga volta para trás e fala perdão, eu que estou errado. Eu não devia ter te falado isso. É muito difícil, mas mostra como ele tem que lutar também. Que o natural dele era ser assim, mais estourado, sei lá, mais dando bronca. E depois, só para terminarmos a nossa meditação, que nós Queremos ser santos por imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Não por imitar outras pessoas. Nossa, eu gosto desse santo, vou ser igualzinho a ele. Vou falar que nem ele fala. Vou fazer como ele fez. Cada um tem uma história pessoal com Deus. Mesmo com São José Maria, fala: eu vou ser igual ao São José Maria. Não, eu sou eu. Cada um é cada um. Pode vê algum modo de ser, algumas lições da sua vida para falar, me inspiram, mas para seguir Cristo o nosso padre mesmo escreveu assim ficavas espantado por eu aprovar a falta de uniformidade nesse apostolado em que trabalhas e te disse, unidade e variedade deveis ser tão diferentes como diferentes são os santos do céu que tem cada um as suas notas pessoais e especialíssimas. Cada santo tem um estilo, tem um modo de ser, um modo de pensar, cada um com as suas características. ele dizia, E também estão conformes uns com os outros, como santos, que não seriam santos se cada um deles não se tivesse identificado com Cristo. Oh, meu Deus, que eu não queira imitar outras pessoas, que eu não tenha meus ídolos na terra, que eu jogo incenso para eles, falar, esse daqui é demais, esse é um santo, esse daqui eu vou fazer como ele faz. Só Cristo. Posso olhar o exemplo de outras pessoas, de outros santos, para me inspirar no seguimento de Nosso Senhor, mas quem eu quero imitar? Só Cristo. Termino também com uma frase de São José Maria. Não nos enganemos, se na nossa vida contamos com o nosso brio e com vitórias, devemos também contar com desfalecimentos e com derrotas. Essa foi sempre a peregrinação terrena dos cristãos, mesmo dos que veneramos hoje nos altares. Lembramos-nos de Pedro, de Agostinho, de Francisco. E aí ele fala aquela frase que citávamos no início. Nunca me agradaram essas biografias de santos, que com toda ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos apresentavam as façanhas desses homens como se tivessem sido confirmados na graça desde o seio materno. Não, as verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as nossas vidas. Lutavam e ganhavam, lutavam e perdiam e, então, contritos, voltavam à luta. Não nos estranhe sermos derrotados com relativa frequência, geralmente ou até sempre, em matérias de pouca importância que nos ferem como se tivessem muita. Se há amor a Deus, se há humildade, se há perseverança e tenacidade na nossa luta, essas derrotas não terão excessiva importância, porque chegarão as vitórias, que serão glória aos olhos de Deus. Não existem fracassos quando nos portamos com intenção reta e com o propósito de cumprir a vontade de Deus, contando sempre com a sua graça e o nosso nada. Isso fizeram os santos, lutaram com as poucas forças que tinham, contando com a graça de Deus. Vamos terminar pedindo ajuda para São José Maria, né? que nós, olhando para o seu exemplo, foquemos em Cristo, imitemos Cristo. E uma das coisas que ele dizia, né que ele tinha, que poderiam imitá-lo nisso, São José Maria, na sua devoção à Nossa Senhora. Então, junto com Maria Santíssima vamos e São José Maria, vamos olhar para Jesus e pedir a eles, né, Senhor, é, é, Padre, Mãe, me faz imitar com todas as minhas forças,